0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento, quem está falando é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Noto Curuvi, em São Paulo, e essa é a nossa aula número 18, áudio 1, do nosso curso de Panorama do Novo Testamento. Muito bem, queridos, então, na última aula, nós encerramos não é, o, o assunto referente aos quatro evangelhos, não é? é? Teríamos muitas outras coisas a falar, a dizer, mas é, como eu sempre digo, a gente não tá num curso de análise, a gente tá num curso de panorama, não é? Então, é uma visão assim, meio que por alto dos dos fatos, dos textos, né? Dos acontecimentos. Então, nós terminamos é, o, a parte que tratava dos quatro evangelhos, né? A gente fez uma introdução a cada um dos evangelhos, depois a gente buscou harmonizar os quatro evangelhos, fizemos aquela harmonia dos evangelhos, falando é, desde o nascimento de Jesus até a sua morte, ressurreição e ascensão, não é? E agora, então, hoje nós vamos entrar no livro de Atos dos Apóstolos, né? Porque nós temos os quatro primeiros livros do Novo Testamento, que são os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro que vem na sequência aos evangelhos é o livro de Atos dos Apóstolos, que é, é categorizado como livro histórico, não é? O, o livro histórico do Novo Testamento. Como eu disse lá na introdução, do curso, isso não quer dizer que os evangelhos não contenham história também, eles contêm, né? Mas ah, na categorização dos livros, então os primeiros quatro livros são tidos como evangelhos, não é? E o livro de Atos, que é o quinto livro do Novo Testamento, ele é categorizado como um livro histórico. Então, vamos lá, vamos falar nesta aula do livro de Atos dos Apóstolos nós vamos fazer uma introdução ao livro hoje e nas próximas aulas nós vamos então é, falar um pouco mais né dos dos fatos dos acontecimentos que estão narrados no livro de Atos dos Apóstolos muito bem gente é, eu vou eu vou usar hoje aqui três materiais eu vou é, começar falando começar é, lendo aqui uma introdução do Mayer Pirman, né? Depois eu vou é, é, eu vou usar o material do Peter Hallway, né? A apostila que, que eu uso aqui do Novo Testamento e também vou usar o livro do Robert Gundry, né? Então nós vamos utilizar esses três materiais aqui nessa aula hoje. Então o Meyer Pirman, ele começa dizendo o seguinte, que o livro dos atos contém a história do estabelecimento e desenvolvimento da igreja cristã e da proclamação do evangelho ao mundo então conhecido, de acordo com o mandamento de Cristo e pelo poder de seu espírito. Então, vamos... É pensar um pouco melhor nessas frases aqui, que nós acabamos de ler. Então, o livro de Atos, gente, como ele diz aqui, contém a história do estabelecimento e desenvolvimento da igreja cristã. Então, é em Atos dos Apóstolos que você vai encontrar a história de como a igreja cristã começou, né? E de como a igreja cristã se estabeleceu, né? Eh é, esse livro também, ele traz a história da Proclamação do Evangelho ao mundo então conhecido, né? Então esse livro fala da, é, da divulgação, da pregação do Evangelho no mundo conhecido da época ali é, dos discípulos, né? E isso feito, como diz aqui o autor, de acordo com o mandamento de Cristo. Então eles cumpriram, né, o, o mandamento de Cristo de pregar o Evangelho e fizeram isso no poder do Espírito Santo. O o Pirman continua dizendo que o livro de Atos é o relato do ministério de Cristo continuado por seus servos. Então, o ministério de Cristo está relatado nos quatro primeiros livros do Novo Testamento, né? Nos quatro evangelhos. O livro de Atos, ele é o relato do ministério de Cristo continuado pelos servos de Cristo. Não é? Por isso que se chama Atos dos Apóstolos. Né? Então, seria a, a continuação, né? por meio dos apóstolos, do ministério que Cristo começou e que, e que está relatado, então, né? o ministério de Cristo relatado nos, nos quatro evangelhos. O meyer ele cita aqui um, um outro autor, que é o Leon Tucker, e ele diz que esse autor sugere as seguintes palavras-chave. Então, veja, esse Leon Tucker, ele sugere três palavras-chave para como que por assim dizer, resumir o conteúdo do livro de Atos dos Apóstolos, tá? Eu gosto muito de trabalhar assim com palavras-chave, porque eu acho que ajuda a gente a gravar, né, a mentalizar. Então, as três palavras chave que o Leon Tucker é, sugere são as seguintes, ascensão, descida e expansão. Então, tenta gravar aí na sua mente, ascensão, descida e expansão. Então, vamos explicar aqui por que ele sugere essas três palavras-chave. Ascensão porque é uma referência à ascensão de Cristo, tá? O capítulo primeiro do livro de Atos narra a ascensão de Jesus, a ascensão, né? A ascensão quer dizer subida, né? Então, é, o, o primeiro é, capítulo do livro de Atos, ele narra é, a ascensão de Jesus ressurreto aos céus. Então, é, Jesus, depois de, de, de haver ressuscitado, né? Depois de alguns dias de haver ressuscitado, Jesus ascendeu, subiu aos céus para estar assentado à direita do Pai, não é? nas alturas, nas regiões celestiais. Então veja, é, a, uma, a primeira palavra-chave, ascensão, por quê? Fala da ascensão de Cristo. A, a segunda palavra-chave, descida, por quê? É, o livro de Atos, no capítulo 2, ele fala sobre a descida do Espírito Santo, né? o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a terceira palavra-chave, expansão, por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos fala da expansão do evangelho. tá? Então, veja, a ascensão de Cristo... É seguida pela descida do Espírito Santo, e a descida do Espírito Santo é seguida pela expansão do Evangelho. Daí as três palavras-chave. Ah, daí as três palavras-chave: ascensão, descida e expansão. Então, repetindo: a ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito Santo, e a descida do Espírito é seguida pela expansão do Evangelho. Ok, queridos? Muito bem vamos lá olha o, o Peter hallway ele diz o seguinte que o livro de Atos tem sido comumente chamado de Atos dos Apóstolos desde pelo menos o final do século 2. então desde o final do século 2 tá isso a gente está falando de vários séculos atrás né Então desde pelo menos o final do século 2, esse livro tem sido chamado de Atos dos Apóstolos, embora, diz o autor aqui, duvide-se que Lucas tinha a ideia de usar este título. Então, ao que tudo indica, o, o título Atos dos Apóstolos não foi dado pelo autor do livro, mas com o tempo convencionou-se chamar o livro de Atos dos Apóstolos, né? É, Apóstolos aqui, né? veja, atos dos apóstolos. A referência aos apóstolos, muito provavelmente, significa os doze apóstolos. Né? Todavia, se nós fizermos uma inspeção, uma análise mais de perto do livro, nós vamos ver que o livro ele termina limitando a atividade apostólica. Né? A Inicialmente, a três apóstolos, que são Pedro, Tiago e, e João, né? E, e mesmo assim, é, somente nos primeiros capítulos e depois vai aparecer a figura do apóstolo Paulo no livro de Atos, tá? Então, veja, é, Atos dos apóstolos, né? Uma referência aos doze, embora, né? Você vai ter um destaque especial, a Pedro, João e Tiago nos primeiros capítulos e depois você vai ter a, a aparição, vamos dizer assim, de Paulo que também vai ser um apóstolo e que vai ocupar a maior parte do livro, né? A história do apóstolo Paulo vai ocupar a maior parte do livro de Atos, tá? Então veja, é, Atos também, né? Esse livro também faz referência à atividade sobrenatural que ocorreu no ministério ali da igreja primitiva, tá? E essa atividade sobrenatural, ela de nenhum modo está limitada apenas aos doze apóstolos, né? Mas inclui outros personagens que não foram é, que não foram apóstolos, né? Que não que não fizeram parte do grupo dos doze, por exemplo, é, Felipe, não é? Estevão, o mártir, Ananias e o próprio Saulo, né, ou Paulo, né, que também viria a ser apóstolo. Então veja que eh, a atividade sobrenatural que ocorreu no ministério da igreja primitiva, né, e que está relatada aqui no livro de Atos, não se limita apenas aos doze, mas inclui outros personagens como Felipe, Estevão, Ananias, né, que orou por Paulo, quando Paulo se converteu, e o próprio Paulo, que é, então também se tornou apóstolo, né? Então, é, como eu disse para vocês já, de fato, a maior parte, a maior porção dos 28 capítulos poderiam muito bem ter o título de Os Atos de Paulo, né? Então, o livro de Atos, ele tem 28 capítulos, e segundo esse autor que eu estou lendo aqui, ele diz que é como a maior porção dos, dos 28 capítulos é, narram o ministério do apóstolo Paulo, o livro até poderia ser chamado também os Atos de Paulo. No entanto, como diz esse autor aqui, né, a verdadeira estrela do livro de Atos não é Paulo, né, não é o apóstolo Paulo, nem é ou nem são os doze apóstolos, mas sim a verdadeira estrela do livro de Atos é o Espírito Santo de Deus. Então, a verdadeira estrela do livro de Atos é o Espírito Santo de Deus, não é? o qual traz glória ao Cristo ressurreto através da igreja primitiva. Então, como alguns já disseram, né, esse livro poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo de Deus. Porque quando você estuda o livro de Atos, você vai perceber que quem está no controle, no comando das ações, né, é, orientando os apóstolos aonde eles devem ir, o que eles devem falar, aonde eles não devem ir, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está orientando as ações aqui no livro de Atos, tá? E o Peter Hallway, ele ainda diz é, sobre o tema do livro, né? Ele diz que o tema de Atos dos apóstolos é a obra do Espírito Santo dentro da igreja e através da igreja, tá? Então, o tema do livro é o quê? É a obra do Espírito Santo dentro da igreja, né? Que, que se formou lá na logo depois de, da ascensão de Jesus e do derramamento do Espírito Santo. Então, o livro de, de Atos ele fala da obra do Espírito Santo dentro da igreja e através da igreja. Né? É, a obra de redenção estava completa. Né? Cristo já havia ressuscitado e a profecia de Jesus em João 16, 7 se cumpre aqui no livro de Atos, né? O que Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 7? Lembra-se, Jesus disse para os discípulos ali naquela, naquela noite de quinta-feira, né? é, naquele momento de celebração da ceia, de instituição da ceia, Jesus disse, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, o livro de Atos, ele narra justamente o envio, né, do Espírito Santo de Deus, do Consolador, conforme está narrado no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Então, essa, essa profecia, essa promessa de Jesus em João 16, 7, se cumpre, né, aqui no livro... De Atos dos Apóstolos. Ok, queridos? Então, estamos concluindo aqui o primeiro áudio, voltamos na sequência com o próximo áudio. Até daqui a pouquinho. Aula 18, áudio 2. Muito bem, agora eu vou é, aqui para o material do, do Robert Gundry, né, o livro Panorama do Novo Testamento. É, e vamos falar um pouquinho sobre a autoria do livro de Atos dos Apóstolos, então. Então, veja, o Robert Gundry ele diz aqui né, que, de acordo com a tradição da igreja primitiva, Lucas foi o autor do livro de Atos, tá? Então, de acordo com a tradição da igreja, Lucas... É o autor desse livro, não é? E esse livro, ele é sequência do Evangelho de Lucas, tá? Lembrando, então, que é, Lucas escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, e escreveu também, segundo Cremos, este livro que vamos começar a estudar, que estamos começando a estudar, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E o, o Robert Gundry ele cita aqui então algumas evidências internas da autoria lucana desse livro. Né? Então, evidências que estão no próprio livro de Lucas de que Lucas é o autor desse livro. Veja, a primeira evidência é, é a seguinte, é a evidência de que o livro, o livro de Atos, tem início com uma dedicatória a Teófilo, tal como sucede ao Evangelho de Lucas, não é? então veja que, eu acho que você se lembra, quando nós fizemos a introdução ao Evangelho de Lucas, eu li ali o prólogo não é, de Lucas ao Evangelho, e o prólogo, do livro de Atos, é, diz o seguinte, eu vou ler aqui, tá no capítulo primeiro, no versículo 1 um e 2. Então, diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, veja que, é, alguns acreditam, né, que esse Teófilo, ele talvez teria, financiado, né, o trabalho de Lucas como historiador para é, historiar tanto a vida de Jesus, né, no Evangelho de Lucas, como historiar também é o começo da Igreja primitiva, né, o ministério dos dos apóstolos, não é Pedro, João e depois o ministério do apóstolo Paulo. Então, é, veja que Lucas ele ele dedica né o evangelho que leva o seu nome a Teófilo não é ele ele faz no, no prólogo ele cita Teófilo e aqui é, no livro de Atos novamente não é então essa é uma evidência interna de que o livro de Atos foi escrito por Lucas então ele diz aqui ó escrevi o primeiro livro então qual seria o primeiro livro? O evangelho que leva o nome de Lucas, não é? Então ele diz aqui, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, e o que ele relatou no primeiro livro? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então, a primeira evidência interna da autoria lucana é que o livro ele tem início com uma dedicatória a Teófilo, não é? tal como sucedeu, é, ou tal como sucede ao Evangelho de Lucas. Outra evidência é, interna da autoria lucana, né, ou seja, da autoria de Lucas, é, é a seguinte, vocabulário e estilo são extremamente parecidos em ambos os livros, né? Então, tanto o livro de, de Lucas como de Atos tem vocabulário e estilo muito parecidos. Outro, outra coisa, outro fator, né? Outra evidência. O uso frequente de termos médicos concorda com o fato que Lucas era médico né então é outra evidência interna da autoria Lucana é que você tem uso frequente de termos médicos também aqui é, no Livro de Atos dos Apóstolos e a gente sabe que Lucas era era médico conforme você pode conferir é, em Colossenses Capítulo 4 Versículo 14 né e ó, um outro detalhe é interessante quando você lê o livro de Atos com bastante atenção, você vai ver que é, o autor, né, do livro de Atos, ele está, às vezes, ele está narrando é, os acontecimentos como se ele não estivesse presente, e em outros momentos ele começa a narrar os acontecimentos é, estando presente, né, então ele usa o pronome nós, né, em alguns momentos do livro ele usa o pronome nós, por quê? É, porque ele está presente, então nós fomos para tal lugar, nós viajamos, nós fizemos isso. Outras vezes ele está falando, Paulo fez, eles fizeram, outras vezes ele está dizendo, nós fizemos. Então, é, o autor do livro de Atos, né, que a gente entende ser Lucas, ele... É, ele a, às vezes ele está na, na cena dos, dos acontecimentos, às vezes ele não está. Mas o Robert Gundry ele diz aqui o seguinte, com o uso do pronome nós, né, ao descrever diversas das jornadas de Paulo, o autor do livro de Atos deixa entendido que ele mesmo era um dos companheiros de viagem do apóstolo. Né? Então, é, ao usar esse pronome nós, o autor do livro, ele deixa entendido que ele era um dos companheiros de viagem do Apóstolo Paulo em alguns momentos. né? E outros companheiros de viagem não se ajustam dentro dos informes do, do texto. Né? Então, quando as pessoas, né, os, os, os estudiosos, vão, vão buscar né, evidências internas de quem de fato foi o autor do livro. Então, eles atentam para esses detalhes aqui. Então, veja só, o autor do livro ele foi companheiro de Paulo né, em algumas viagens. Né? E, e outros companheiros de viagem não se ajustam dentro dos informes dos textos. Né? Então, chega-se à conclusão, né, por meio de processos de eliminação que Lucas é o único que se encaixa dentro dessas narrativas com o pronome nós, né? como fazendo parte da equipe missionária de Paulo em alguns momentos. Então, por meio de processos de eliminação, Lucas é o único candidato provável para a autoria do livro de Atos dos Apóstolos. Ok, queridos? Vamos, vamos adiante. Outro detalhe interessante aqui que o, que o Gundry nos traz é que o livro de Atos, juntamente com o Evangelho de Lucas e o Tratado aos Hebreus, contém a redação grega mais culta de todo o Novo Testamento, tá? Então, veja, é... Os dois livros que Lucas escreveu, que, que são o Evangelho e o Livro de Atos, somado ao tratado né, aos hebreus, somado à carta escrita aos hebreus, esses três livros são os livros que contêm a redação grega mais culta, mais refinada né, de todo o Novo Testamento. Okay? Vamos lá, seguindo aqui, outros detalhes, outras informações interessantes veja é, quais foram as fontes de material informativo em que Lucas se baseou para escrever o livro aqui que leva o seu nome então veja Lucas ele se valeu de suas próprias memórias sempre que possível não né? porque Lucas ele foi então não é é, testemunha ocular, como a gente falou agora há pouco, né? Em, em várias das jornadas do apóstolo Paulo, Lucas esteve presente. Então ele foi ele foi testemunha ocular de muitos acontecimentos que ele mesmo narra no livro de Atos dos Apóstolos. Então, é, como fonte, né, para para escrever esse livro, Lucas se valeu primeiramente das suas próprias memórias, né? É, das suas próprias lembranças sempre que isso foi possível, né? O Robert Gundry continua dizendo que é possível que ele fosse registrando os acontecimentos em um diário à proporção em que se desenvolveram, tá? Então, o autor aqui, ele defende que já no, no calor dos acontecimentos ali, quando Lucas estava acompanhando o apóstolo Paulo em algumas das suas viagens, ele já pode ali mesmo ter... É, ter tido o hábito né, de, de escrever um diário né, é, à, à medida que os acontecimentos iam se dando. Então, posteriormente, quando Lucas é, decidiu então, escrever de fato o livro de Atos, ele pôde consultar esses diários que possivelmente ele registrava lá no, no calor dos acontecimentos, quando ele acompanhava o apóstolo Paulo nas viagens missionárias, não é? Agora, o, o Robert Gundry, ele disse também que é, não há que duvidar que Lucas também obteve informações da parte do próprio apóstolo Paulo, dos cristãos de Jerusalém, né, principalmente para narrar os primeiros capítulos do livro. Né, então ele obteve informações também dos cristãos de Jerusalém, é, também do, dos cristãos de Antioquia da Síria, né? É, informações de outros companheiros de jornadas de Paulo, como Silas e Timóteo, né? então é, Lucas deve ter entrevistado Silas e Timóteo, que foram companheiros de Paulo, então esses outros companheiros de Paulo é, eles deram informações das viagens nas quais Lucas não esteve presente, ele também deve ter entrevistado Felipe, né? o, o diácono e evangelista ali é, da igreja primitiva, então essas são as, as fontes né, é, que, que o apóstolo Paulo foi buscar para escrever o livro de Atos dos Apóstolos, e o Robert Gundry ainda diz que também havia à disposição de Lucas informes escritos, né, como por exemplo o decreto do concílio de Jerusalém, então no, no livro de Atos capítulo 15, narra-se o concílio de Jerusalém né, e a decisão que ali foi tomada, que foi escrita e que foi enviada para várias igrejas. Então, eram documentos que estavam à disposição de, de Lucas, né, nos quais ele certamente se baseou para é, escrever aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Além do que, é, segundo Robert Gundry, também é, talvez né, haviam documentos em aramaico e hebraico, né, relatando os primeiros eventos do cristianismo, uh, tanto em Jerusalém como ali nas, nas circunvizinhanças de Jerusalém, tá? Outro fato que o Robert Gundry destaca aqui, que eu acho que é interessante a gente falar, é que as descobertas arqueológicas têm confirmado a exatidão histórica de Lucas de maneira surpreendente, não é, gente? Então, veja que Lucas, desde que a gente estudou o Evangelho de Lucas, é, quando a gente fez aquela aula introdutória ao Evangelho de Lucas, a gente falou que Lucas ele tem sido denominado como o Evangelho da Certeza Histórica, né? O, o Evangelho, por quê? Porque Lucas fala ali no início do Evangelho que ele fez um trabalho de, de, de investigação, ele fez um trabalho de pesquisa acurada, né, para escrever o evangelho, né, então lá no, no início do evangelho de Lucas, quando ele fala com Teófilo, ele diz, né, olha, eu, eu, eu fiz aqui uma, uma pesquisa acurada, né, uma investigação acurada, estou falando aqui com as minhas palavras, né, é, para dar-te ó, excelentíssimo Teófilo, né, em ordem, os, os fatos que eu que entre nós se realizaram tal Lucas ele faz essa introdução então a gente percebe que Lucas né, que além de médico ele era um historiador Lucas ele tinha um, um cuidado muito grande é, para escrever com exatidão histórica aquilo que ele estava escrevendo né então do mesmo jeito que ele deve ter feito uma pesquisa acurada para escrever o Evangelho de Lucas certamente Lucas fez também uma pesquisa acurada né, embora ele não diga isso aqui na introdução do livro de Atos, mas certamente ele deve ter feito também uma investigação né, acurada dos fatos desde a sua origem para escrever o livro de Atos dos Apóstolos também. Né, e isso é comprovado pelas descobertas arqueológicas. Então, conforme relata o Robert Gundry aqui, né, é, muitas descobertas arqueológicas, ou, ou seja aquelas pesquisas feitas pelos arqueólogos que vão a campo, né, que vão muitas vezes ali escavar, que vão né, procurar, né, evidências arqueológicas, enfim, então essas descobertas arqueológicas, elas têm confirmado o quê? Confirmado a exatidão histórica de Lucas, né, então, de fato, Lucas é, além de médico, um grande historiador que se preocupa, né, em dar, é, em narrar os fatos com exatidão. Né? Então, é, as descobertas arqueológicas têm confirmado a exatidão histórica de Lucas de maneira muito surpreendente, ok? Então, é, ok, estou aqui terminando o segundo áudio, volto na sequência com o terceiro. Aula 18, áudio 3. Muito bem uma outra questão que o Robert Gundry levanta aqui e que muitos é, comentaristas do Novo Testamento também levantam é a maneira abrupta, né, a, man a maneira repentina pela qual termina o livro de Atos, é, o livro de Atos dos Apóstolos. Então é interessante que o livro de Atos você vai lendo o livro de Atos e ele li esse livro ele termina Segundo então os comentaristas e você pode perceber você mesmo lendo você pode perceber que esse livro ele termina de uma forma abrupta né de uma forma assim repentina o Robert Gundry até diz que essa maneira abrupta pela qual termina o livro de Atos quase nos espanta não é então Lucas ele ele, diz, ele Lucas ele descortina a história de Paulo, do apóstolo Paulo, até ao ponto em que o apóstolo, aprisionado em Roma, já esperava por dois anos ser julgado na presença de César. Nisso, o livro se encerra. né? Então, o Robert Gundry está dizendo aqui que Lucas ele vai contando a história de Paulo até o ponto em que Paulo está preso em Roma, Roma que era a capital do Império, né? então o livro termina assim, com Paulo preso em Roma, já há dois anos, né? quando termina o livro de Atos, Paulo está há dois anos preso em Roma, só que ele está numa prisão domiciliar, né? mas o livro termina assim, com Paulo preso, esperando ser julgado na presença de César, o imperador, e aí o livro termina, sem dizer é o que aconteceu com Paulo, né, então o que teria sucedido a Paulo, né, teria Paulo comparecido diante de César, né, enfim, ele teria sido martirizado, ele ter, teria sido absolvido, ele teria sido solto, então Lucas não informa, né, Lucas não dá essa informação no livro de atos, o livro termina assim, com Paulo preso, né, com Paulo há dois anos preso né, em prisão domiciliar na cidade de Roma aguardando o julgamento do imperador, mas não, não se diz o que, o que acontece depois. Então, segundo o, o Robert Gundry, muitas sugestões têm sido oferecidas né, para explicar esse fim tão abrupto assim, do livro de Atos dos Apóstolos. Então ele dá algumas, ele dá na verdade cinco sugestões, né? Eu vou eu vou comentar aqui com vocês, sendo que a quinta é a, a sugestão mais plausível, tá? Então a primeira sugestão que se dá, né? Para para explicar esse fim tão abrupto do livro de Atos, é a seguinte: é possível que Lucas é, tensionasse escrever um terceiro volume no qual teríamos as respostas para essas indagações. Então, alguns acreditam que Lucas terminou de forma abrupta, porque ele, ele pensava em escrever um terceiro livro. Né? Ele já tinha escrito o primeiro, que é o Evangelho que leva o seu nome, ele já tinha lido, escrito o segundo, que é o livro de Atos, e ele tensionava, então, né? escrever um terceiro livro onde ele iria explicar é, o que havia acontecido com o apóstolo Paulo. E essa é uma hipótese, tá? Do porquê, é, talvez o livro. É, essa é uma, uma possível hipótese do porquê o livro de Atos acaba de forma tão abrupta. Uma segunda sugestão, não né, é, para para o fato de o livro acabar assim de forma tão tão abrupta, seria talvez Lucas tenha chegado ao fim de seu rolo de papiro, tá? Então é uma hipótese, né? acho que muito improvável, mas é, então Lucas terminou o livro de forma abrupta porque tenha chegado talvez ao fim o seu rolo de papiro, né, que era o material onde eles escreviam na época, não tinha papel, né, eles escreviam em papiro, então a, 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 o livro acaba de forma abrupta porque é, provavelmente chegou ao fim o rolo de papiro de Lucas. É uma, é uma, uma, uma hipótese aqui levantada. Uma terceira sugestão, é, seria o seguinte, uma catástrofe pessoal pode ter impedido Lucas de concluir o seu livro, também é uma, uma outra hipótese. A quarta hipótese, né, ou a quarta sugestão para o fato de o livro ter terminado de forma abrupta, seria a seguinte, talvez Lucas tivesse conseguido cumprir o seu propósito, isto é, mostrar o progresso do cristianismo, a partir de Jerusalém, o lugar de sua origem, até Roma, a capital do Império. Né? Então, é, essa é uma, uma sugestão, né? que já que ele já tinha conseguido cumprir o propósito dele, ao escrever o livro, então ele, ele termina o livro de forma abrupta. Né? E a, a quinta sugestão, né, que o Robert Gundry até chama aqui de a melhor solução, então ele diz aqui que a melhor solução é aceitar que Lucas escreveu sobre os eventos até onde eles tinham tido lugar. Né? Ou seja, em outras palavras, ao tempo em que ele escreveu, Paulo continuava esperando o julgamento. Então, a melhor solução é a seguinte, Lucas ele escreveu até onde a história tinha ido. né? Ele não pôde dizer o que aconteceu com Paulo, porque ainda não tinha acontecido nada com Paulo até aquele ponto em que ele escreveu. Né? Ou seja, Lucas teria escrito, realmente teria terminado de escrever o livro de Atos, justamente naquele período de dois anos que Paulo estava preso em prisão domiciliar em Roma. Então, ele não falou o que aconteceu depois, porque... É, ele terminou de escrever naquele momento, então ainda não haviam fatos novos. né? Então, essa é a, 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 melhor, a melhor solução aqui. Então, vou, vou reler aqui o que diz Robert Gundry. Ele diz aqui, a melhor solução é aceitar que Lucas escreveu sobre os eventos até onde eles tinham tido lugar. Em outras palavras, ao tempo em que ele escreveu, Paulo continuava esperando o julgamento, né, em Roma, ali em prisão domiciliar. Então, o, o Gundry continua dizendo aqui: Lucas escreveu o livro de Atos quando Paulo já se encontrava em Roma há dois anos, cerca de 61 depois de Cristo, tá? Então, o livro de, de Atos, ele, ele foi escrito, ele foi terminado por volta do ano 61 depois de Cristo, então a gente está no ano de 2018, certo? Muito bem, o livro de Atos foi escrito há quase 2 mil anos atrás, terminado aproximadamente no ano 61 depois de Cristo, tá? Então vou reler aqui. Lucas escreveu o livro de Atos quando Paulo já se encontrava em Roma há dois anos, tá? Então Lucas provavelmente foi um companheiro de Paulo, né? É, mesmo quando Paulo estava preso ali em Roma, Lucas estava junto com Paulo porque Paulo estava preso em prisão domiciliar, né? Ele estava preso é, em uma casa, né, que, ele pôde, que ele pôde alugar ali, que ele pôde ter acesso a essa casa para ficar preso, e Lucas é, estava com Paulo, né, não sabemos se morando na mesma casa, enfim, mas estava ali próximo, então, é, segundo os historiadores aqui, os comentaristas bíblicos, Lucas, ele escreveu o livro de Atos nessa época, quando Paulo já se encontrava em Roma há dois anos, e isso então, por volta do ano 61 d.C. Né? E é, uma, um comentário interessante aqui de Robert Gumbel, ele diz o seguinte, o próprio final abrupto do livro de Atos sugere que a tarefa da evangelização mundial estava incompleta. O que a igreja primitiva começou, portanto, compete a nós terminar. Né? Então, muitos dizem isso, né? que esse, esse final abrupto do livro de Atos significa que a tarefa da evangelização mundial não estava completa quando o livro de Atos é, se encerra, né? A tarefa da evangelização não estava completa e ainda não está completa, né? Até os nossos dias. Portanto, aquilo que a igreja primitiva começou, compete a nós, a igreja dos nossos dias, completar essa 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 tarefa, né? É, que a igreja primitiva começou, que é a pregação do evangelho. Por isso que alguns dizem, né? Que nós, a igreja, né, a igreja que, que se seguiu depois da igreja primitiva, nós estamos escrevendo, por assim dizer, o capítulo 29 né, do livro de Atos, né, porque o livro de Atos vai até o capítulo 28. Então, nós estamos escrevendo o capítulo 29, porque a evangelização da igreja estava incompleta quando acaba o livro de, de Atos, a evangelização melhor dizendo, a evangelização do mundo, né? Estava incompleta quando termina o livro de Atos. Então, nós temos a tarefa de completar essa, essa evangelização mundial. Bom, gente, quanto ao propósito, vamos falar um pouquinho dos propósitos do livro de Atos. Então, segundo Gundry ainda, o propósito central, principal do livro de Atos foi o de traçar triunfal progresso do evangelho a partir de Jerusalém onde teve início até Roma, a capital do império. Então, o livro de Atos ele 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 de fato ele traça, né, o progresso do evangelho que começa em Jerusalém, então a igreja começa em Jerusalém com o derramamento do Espírito Santo de Deus ali no dia de Pentecostes, ali começa a igreja, ali o, o evangelho começa a ser proclamado, ali é, a, a igreja começa a cumprir a grande comissão de Cristo, que é pregar o evangelho né, é, para todas as pessoas. Então, é, o, o livro de Atos ele, ele tem esse propósito, né, de traçar o progresso do evangelho, começando de Jerusalém, Onde ocorre o derramamento do Espírito Santo até Roma, que é a capital do Império, né? Então, quando o Evangelho chega a Roma, atinge ali a, a capital do Império, o coração do Império, vamos dizer assim. Então, o livro ele ele traça esse progresso triunfal, né, do Evangelho de Jerusalém, onde começou, até a capital do Império que que era Roma, né? E diz aqui Robert Gundry que por detrás desse sucesso havia o quê? Havia a atividade do Espírito Santo, havia a ação do Espírito Santo, a quem Lucas repetidamente dá o crédito. Então, Lucas está sempre citando o Espírito Santo, o Espírito Santo que está, por assim dizer, né? Que, que está, por assim dizer, não, que está de fato no, na ação, né, no, na coordenação das ações dos apóstolos da igreja primitiva, então, é, por detrás desse sucesso do avanço do evangelho, havia ali a atividade do Espírito Santo, a quem Lucas repetidamente dá o crédito, não é? E Uh, o Robert Gundry ele ainda fala de um propósito secundário do livro de Atos, né? um propósito secundário, que é o de demonstrar que o cristianismo merece contínua liberdade, visto ter se derivado do judaísmo, que tinha direitos legais, e também por não ser politicamente desleal a Roma. Então, Segundo o autor que a gente está seguindo aqui, né, Lucas também ele tinha o propósito de demonstrar que o cristianismo merecia liberdade. Por quê? Porque na época do Império Romano, só as religiões autorizadas poderiam ser praticadas, né? e o cristianismo ele não era uma religião autorizada. Mas Lucas ele tenta demonstrar que o cristianismo merece ter liberdade né, para, para ser praticado, por quê? Porque ele se derivava do judaísmo, e o judaísmo, que era a religião dos judeus, o judaísmo tinha direitos legais, o judaísmo tinha o direito de ser praticado. Né? Então, um propósito secundário de Lucas seria... Né, através do livro de Atos seria demonstrar que o cristianismo merece é, ter merecia ter a liberdade de ser praticado já que ele se derivava do judaísmo que tinha direitos legais de ser praticado né e também é, ele 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 tenta demonstrar que o cristianismo merecia ser, é, ter né, liberdade de ser praticado, por quê? Porque o cristianismo não era desleal a Roma. Né? É, o cristianismo não, não buscava ser desleal a Roma, não era subversivo. Muito pelo contrário, né? você vê, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, ele dizendo que os cristãos deveriam ser submissos à autoridade, inclusive à autoridade imperial, né, autoridade do próprio Império Romano. Então, nós temos também relatado pelo Robert Gundry esse propósito secundário do livro de Atos, que também é interessante a gente pensar e refletir a respeito. Certo, queridos? Então, estamos terminando aqui o terceiro áudio, eu volto na sequência com o último. Aula 18, áudio 4. Muito bem, agora eu vou voltar aqui para a apostilha do Peter Hallway, né? e ele diz aqui, é, até complementando aquilo que eu acabei de falar no último áudio, né o Peter ele diz aqui que é interessante que Lucas nunca fala depreciativamente, acerca dos oficiais romanos em sua narrativa. Né? É, isso é bem interessante, porque eu acabei de dizer que um propósito secundário do livro de Atos seria o de demonstrar que o cristianismo ele não era politicamente desleal a Roma, né? não era politicamente desleal ao Império Romano. E é, isso se comprova pelo fato de que Lucas ele nunca fala de uma maneira depreciativa acerca dos oficiais romanos, né, em sua narrativa, porque, obviamente, como a gente estava num contexto de império romano, é, a, quando os apóstolos vão pregando o evangelho, eles terminam, principalmente Paulo, né, ele termina, é, ele termina cruzando, vamos dizer assim, a história da vida de Paulo termina é, cruzando com a história de, de vários oficiais romanos, né, de, de reis, de procuradores, né, e o, o Lucas, que é o narrador aqui do livro, ele, ele nunca fala de uma maneira depreciativa acerca dos oficiais romanos em sua narrativa, né? Até como uma maneira de demonstrar que o cristianismo ele não era politicamente desleal ao império romano, né? Bom... Gente, vamos, vamos seguir aqui. Então, é, eu quero ler aqui ainda algumas considerações do Peter Howe. Ele diz aqui que Atos é a última narrativa histórica da Bíblia, tá? Então, é o último livro que, que é categorizado como livro histórico da Bíblia. né? Depois de Atos, a gente vai ter as epístolas, que são as cartas, né? as várias cartas de Paulo e de outros apóstolos, e no final da Bíblia, a gente vai ter o livro de Apocalipse, que é um livro profético. Então, Atos é a última narrativa histórica da Bíblia. Né? E Atos registra, então, o nascimento e os primeiros momentos da Igreja de Jesus Cristo. Então, Atos fornece pra gente um mover dinâmico do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, né? Então, veja, um mover dinâmico do Espírito Santo sobre a igreja primitiva provocou um crescimento. É, é muito interessante, porque... É esse mover dinâmico do Espírito Santo sobre aquela primeira igreja, a igreja ali dos tempos de Atos dos Apóstolos, a, a chamada igreja primitiva, esse mover dinâmico do Espírito sobre a igreja é que provocou um grande crescimento. Então, partindo de uma comunidade localizada em Jerusalém, alcançando um fenômeno mundial em pouco mais de 30 anos. Veja, então, em um pouco mais de 30 anos. A igreja primitiva né, em Jerusalém cresceu de uma forma extraordinária né, e alcançou e se tornou um fenômeno mundial que atingiu todo o Império Romano da época, chegando até mesmo à capital, né? Mas tudo isso por quê? Porque havia um mover dinâmico do Espírito Santo. Então, é o que nós precisamos buscar para hoje, para os nossos dias. Precisamos buscar esse mover dinâmico do Espírito Santo, um avivamento espiritual para que a igreja dos nossos dias tenha um crescimento, né? Mas um crescimento substancial, né, gente? Porque a gente tem às vezes um, até um crescimento numérico, mas é um crescimento pouco profundo, é um crescimento muito superficial, né? Alguém já disse que a igreja, principalmente no Brasil, é como se fosse um grande rio, assim, que você perde de vista, mas que quando você vai entrar nele, a água não passa do, do tornozelo, né? Ou seja, é muito grande mas muito superficial, não tem profundidade. Então, nós precisamos, hoje, buscar esse avivamento espiritual, esse mover dinâmico do Espírito Santo, para que, assim como a Igreja Primitiva experimentou um crescimento muito grande, e até em pouco tempo, nós assim possamos também experimentar, não é? Então, como a gente já falou há pouco, também o Peter Hall diz aqui, é, dizem que o último capítulo de Atos ainda está para ser escrito, né? e se o Espírito Santo atuou com tal poder sobrenatural durante os dias iniciais da igreja, então quanto mais podemos esperar nesses últimos dias? Né? Então, que tenhamos essa expectativa, portanto. Né? É, ele continua aqui dizendo o seguinte, olha, se você estudar o livro de Atos, é interessante observar o relacionamento dos seus dois personagens principais, Pedro e Paulo, no que se refere aos propósitos gerais de Deus. Então, é, o Peter aqui, ele diz, né, que ele, segundo ele aqui, é os dois personagens principais do livro de Atos são os apóstolos Pedro e e Paulo, né, e seria interessante observar, ele aqui diz, o relacionamento desses dois, né, do que se refere aos propósitos de Deus, é como se estes dois homens fossem carregadores de tochas olímpicas, ele usa essa figura de linguagem aqui, então, a chama, né, é, de Pedro inflamou a igreja primitiva, e levou o evangelho aos gentios. Então, Pedro é o instrumento que Deus usa para fazer o, o primeiro sermão da, da história da igreja, onde quase 3 mil pessoas eh, se converteram, ali a, a maioria judeus, né? Mas depois. Deus usa Pedro para abrir a porta do evangelho aos gentios, lá na casa de Cornélio também, conforme a gente conhece, Atos capítulo 10, né? e então ele passa a tocha para Paulo, por assim dizer, o qual carregou essa tocha pela Europa né? para cumprir o alvo de levar o evangelho a Roma, né, para levar o evangelho até Roma, que era a capital do império. Então, é interessante aqui é, essa ilustração né, que o Peter Hallway fala, ele diz aqui, então, que Pedro e Paulo eram como se fossem carregadores de tochas olímpicas. A chama né, é, de Pedro inflamou a igreja primitiva, levou o evangelho aos gentios, e então ele passa essa tocha do evangelho para Paulo, né? É, não que Pedro tivesse parado de trabalhar, mas aí Paulo continua é, a ser Paulo passa a ser o personagem principal da história do livro de Atos e ele então Paulo ele, ele carrega essa tocha do evangelho ali pela pela Europa né até chegar à capital do império que, que é Roma e que era Roma. Bom, o, o Peter Hall ainda diz o seguinte, que o livro de Atos é empolgante e desafiador. Ele revela o que Deus pode fazer mediante o poder do Espírito, com um bando de discípulos desencorajados e confusos. Né? Então, eh, os discípulos ali, que principalmente depois da morte de Jesus, ficaram desencorajados e confusos, né, então o livro de Atos, ele é empolgante e ele é desafiador, porque revela o que Deus pode fazer mediante o poder do Espírito, né, com um grupo de discípulos desencorajados e confusos, segundo diz aqui Peter Hall É inspirador considerar que não há nenhuma razão pela qual a mesma coisa não possa acontecer conosco, né, Deus pode usar as nossas vidas, né? Apesar de nós, né? Como uma frase que eu que eu sempre gosto de dizer, Deus opera em nós e através de nós, apesar de nós. Nós somos falhos, somos instrumentos imperfeitos, mas Deus pode fazer conosco o que fez ali com a igreja primitiva. Oremos, né? Para que assim aconteça. Queridos, o, li, o, o versículo o versículo chave do livro de Atos dos Apóstolos, né? É, segundo aqui o, o Peter Howe, é Atos 1.8, que é aquele texto que diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, esse aqui é o, é o versículo chave, né? e Uh, o esboço do livro de Atos ele pode ser, então, ele pode ser feito a partir desse versículo de Atos 1.8. aqui, né? porque esse texto, então, diz o que? Olha, Atos 1.8 diz: Jesus é que diz aqui né, que os, os discípulos ali eles iriam receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo descesse sobre eles, no dia de Pentecostes, eles iam receber poder do Espírito Santo para serem o que? Para serem testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, que era a cidade onde eles haviam sido cheios do Espírito, como em toda a Judéia, que era a, a, a circunvizinhança ali de Jerusalém, como, em, como na Samaria, que era uma espécie de estado vizinho, e até os confins da terra, né? Então, veja, a partir desse versículo aqui, né? O livro de Atos, ele pode ser dividido, ele pode ser esboçado de acordo com esse versículo-chave, que é Atos 1.8, né? Por quê? Veja só, o, o livro de Atos, então, ele pode ser dividido em três partes. A primeira parte, a gente pode chamar de Jerusalém, tá? Por quê? Então, vai do capítulo 1 do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 60. Então, os primeiros sete capítulos do livro de Atos falam do evangelho né, se, se divulgando e crescendo na cidade de Jerusalém. Mas o texto diz que eles receberiam poder né, para serem testemunhas não só em Jerusalém, mas também na Judéia e na Samaria. Então, a segunda parte do livro de Atos, que vai do capítulo 8, até o capítulo 11, versículo 18, fala da expansão do evangelho na Judéia e na Samaria, tá? E aí a terceira parte do livro fala é, da expansão do evangelho nos confins da terra, tá? Porque aí o evangelho vai, sai ali, né? Da Palestina e, e alcança é, vários outros, vários outros lugares, né? Alcança é, várias outras nações da Terra. Então, essa terceira parte vai do capítulo 11, versículo 19 até o final do livro, até o capítulo 28, versículo 31. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria e Confins da Terra, conforme está esboçado no versículo 8 do capítulo 1. Jerusalém, capítulo 1 até o capítulo 7. Judéia e Samaria, capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 18. Confins da Terra, capítulo 11, versículo 19, até o final do livro. Ok, queridos? Então, aqui terminamos a introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero aproveitar esses minutinhos finais para incentivar você, meu querido, a adquirir os livros né, que Deus me permitiu escrever, o livro Abraão, Uma Jornada de Fé, e o livro Daniel, Vitória, no Cativeiro. A palavra de Deus... É, lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz né, que uh, aqueles que são participantes de bens espirituais devem honrar a né, uh, com seus bens materiais, né? Aqueles que lhes fazem participantes de bens espirituais. Eu tenho, pela graça de Deus, compartilhado com vocês, eu creio que bens espirituais, verdades espirituais, né? Esse curso é um curso gratuito, como a gente tem falado desde o início, mas a gente tem pedido a sua ajuda aí de que forma? Comprando, né? um exemplar, ou os dois exemplares, ou mais exemplares, dos livros que Deus nos permitiu escrever. Veja, queridos, já houve pessoas que é, pediram o número da, da minha conta para fazer uma oferta, é? para me mandar uma oferta sem querer os livros em troca, vamos dizer assim. Não é? Se Deus tocar no teu coração, para isso você pode me procurar também. Mas, é, eu não estou pedindo para você uma oferta, eu estou pedindo para você considerar a possibilidade de comprar um ou os dois livros que Deus me permitiu escrever, isso não é uma oferta, eu estou aqui pedindo para você comprar, eu estou tentando fazer uma venda para você, você vai me mandar o dinheiro mas você vai receber na sua casa os livros, né? Então você vai fazer um investimento, não é, não é nenhuma oferta, é um investimento. Você vai investir o seu dinheiro, né? Claro que dessa forma você me ajuda também, mas ao investir esse dinheiro. Né, você também vai receber na sua casa dois livros que você ainda poderá ler esses livros e, e ser ainda mais abençoado, ser edificado através da leitura desses livros, ok? Então, é, pense sobre isso. Se você tem sido abençoado por essas aulas, se Deus tem usado a minha vida, né, o, o ministério de ensino que ele tem me dado, se ele tem usado a minha vida para ministrar a sua vida, pense em... É, contribuir com o ministério que Deus tem me dado através da compra de um ou dos dois livros que Deus me permitiu escrever. Pense nisso, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.